0: Bienvenidos a Hablemos Business Podcast. Este es Michael Rivera quien les habla. Y hoy en un episodio muy especial, como siempre, Arnaldo Marrero quien me acompaña. Arnaldo, bienvenido y buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? Saludos y obviamente saludos a la audiencia que está en casa o en el trabajo o de pronto en el carro escuchándonos. Así que un saludo fuerte y un abrazo para ellos.
0: Gracias, Arnaldo. Y hoy, como mencioné hace unos segundos, es un episodio muy especial porque vamos a romper un poco con la estructura formal del programa y hoy vamos a estar entrevistando nada más y nada menos que a nuestro co-animador ¿Cómo Arnaldo, así? ¿Cómo así? Arnaldo ¿Cómo barrero.
1: <ríe> Perfecto, dale, me gusta, me gusta
0: Arnaldo, eh, sé que, que como estábamos hablando en el podcast anterior eh, este camino del de, de emprendimiento está lleno de sorpresas y acaba de pasar también algo contigo muy inesperado Correcto, Dentro sí. de todo esto en este Camino del Empresarismo y sé que nos tienes una sorpresa
2: Correcto. que va a
0: tener un pequeño impacto en la dinámica del programa, uh -huh. pero eh, nos llena de alegría. Así que no sé si quieras comenzar dándonos esa noticia a, a nuestros escuchas y también eh, hablando un poco de eh, qué es lo próximo para ti en este caminar Empresarial.
1: Claro, claro que sí, este Mike, y obviamente, eh, para que la gente eh, poner un poquito en contexto, ¿no? Este, aunque lo habíamos hablado en el primer episodio, el de cómo nace este, este podcast, el cómo nace, eh, la inquietud de, de tener este tipo de, de, de proyectos, eh, obviamente, pues nace porque eh, teníamos ¿no? esa inquietud de querer hablar de, de empresarismo, ¿no? Y obviamente, pues, dentro de mis. Eh, expectativas como profesional de las comunicaciones pues eh, de, estaba la creación de una compañía de producción de podcast, ya había hecho trabajos anteriormente y por eso es que nace también este eh, Hablemos Business Podcast pero la noticia eh, tiene que ver también con otras facetas que hago dentro de la, del mundo de las comunicaciones. Y es que tuve la, la dicha de recibir una oferta de trabajo eh, de parte de la productora EMG Media, que es la casa productora que va a estar este, produciendo los partidos eh, de la Major League Soccer, de la MLS, eh, humilde, para Apple TV. Así que, <risa> que, que, nada, este seguramente... Eh, estaré viajando bastante tiempo eh, durante varios fines de semana para ir a producir partidos de fútbol. Yeah.
0: Y para nuestros escuchas, ¿no? Estos viajes y, y algo que no saben detrás de, de bambalinas, ¿no? De nuestro programa. Es que nosotros buscamos la manera de grabar eh, estos episodios durante el fin de semana. Así que dicho eso, es muy probable que la participación de Arnaldo de ahora en adelante en Hablemos Business sea un poco más limitada frente a cámaras. Sin embargo, Arnaldo va a continuar trabajando con nosotros en toda la parte de producción, dirección y edición del programa. Así que eh, por esa parte, ese insumo y ese conocimiento técnico de Arnaldo va a continuar estando ahí y, y también esa huella va a continuar bueno. en todo el contenido del programa. Sin embargo, el formato frente a cámara va a cambiar un poco. Nos vamos a volver a un formato tal vez un poco más íntimo con nuestros invitados, eh, un tú a tú uh -huh. eh, y no necesariamente este formato de panel que estábamos siguiendo. Eh, sin embargo, Arnaldo va a continuar trabajando con nosotros. Correcto, correcto, Cada vez que tenga la oportunidad va a estar frente a cámara y va a continuar eh, ayudándonos a desarrollar este contenido que eh, estamos trabajando para ustedes. Definitivo. Pero no quiero eh, dejar pasar la oportunidad, antes de que eh, comiences con tus viajes, de hablar de tu experiencia, ¿no? Y cómo Arnaldo llega a los medios de comunicación. Uh -huh. Cómo Arnaldo entonces tiene esta inquietud de crear una compañía de producción que ya tiene sus primeros clientes y no cualquier cliente. los ¿no? Clientes de envergadura y también clientes de la pasión que tiene Arnaldo por el fútbol soccer. Así que, Arnaldo, ¿cómo comienzas en los medios de comunicación y cómo llegas a, a este eh, plano, ¿no? Eh, un poco más frente a cámaras y todo lo demás? ¿Qué nos puedes hablar de cómo fueron tus inicios en, en, en los medios de comunicación?
1: Bueno, mis inicios fueron básicamente este, en mi casa, con un micrófono, intentando cambiarle la voz, este, haciendo personajes. <risa> este, yo tenía siempre la ilusión de... de de ser esto, de doblar películas, de doblar este, esta gente que hace verdad La, las películas, las series. Y, y esa pasión eh, se fue mezclando con, con mi parte deportiva, que, que siempre tuve yeah. de niño, mi formación deportiva, especialmente con, con el, el béisbol, este, con el voleibol. Pero ningún otro deporte me engatusó tanto, me enamoró tanto como el fútbol, ¿no? Entonces este, no tuve la oportunidad de practicar fútbol porque lo descubrí ya a los 15, 16 años y esa edad ya es imposible este, tú buscar una que carrera exacto ¿no? una carrera profesional porque la realidad es que se necesita una técnica que se enseña de niño. Okay. Eh, entonces me, me seguí, seguí jugando voleibol en la universidad pero hacía mis otras cosas este, con, con el fútbol. Empecé narrando partidos de, de fútbol live, que es la liga universitaria en Puerto Rico, y por ahí me fui eh, involucrando este, con los Puerto Rico Islanders, que estaban en aquel entonces, era el, el club profesional de fútbol en Puerto Rico, y decidí ir a estudiar eh, radio, producción radial, Esto, y me fui a la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón, eh, y, no, comen yo, y comencé...
0: Yo, siendo de Puerto Rico, hubiese pensado que tal vez estudiaste en, en Sagrado, ¿no? Para los que no son de Puerto Rico, uh -huh. eh, la isla de Puerto Rico tiene una de las... Universidades que se especializan en temas de medio comunicación y el Sagrado Corazón. Correcto. Así que eh, hubiese pensado, ¿no? Que, que tal vez allá fue que estuviste cursando tus estudios universitarios, mm. pero entonces estudiaste
1: en la Inter. Correcto, estudié en la Inter, este producción para medios. Esto, mi intención siempre fue primero la radio. Yeah. De hecho, es, es mi, mi, mi gran fortaleza, ¿no? La producción de imágenes de programa, este, de hacer parodia, de hacer otro tipo de, de producciones que no he tenido la oportunidad hasta el momento de hacerlo, pero espero en algún momento hacerlo, aunque eso ya se ha ido transformando un poco en lo que es esto, no lo ah, que son correcto. los podcasts y lo que son este, este tipo de formatos eh, y así fue que fui eh, creciendo dentro de los medios de eh, Puerto Rico porque justo hablaba con una profesora que era la directora del departamento eh, en aquel entonces eh, Ruth Hernández, yo le decía yo quiero más práctica porque eh, se me está quedando pequeño y a su vez yo hacía también eh, los partidos de los Puerto Rico Islanders, los narraba. Okay. Entonces esto, pues de alguna manera u otra ya quería seguir buscando más oportunidades y ella me abre la posibilidad de entrar a la Radio Isla 1320 como okay. un tipo de pasantía, ¿no? este Y bueno, y como todo comencé sin cobrar un duro, sin cobrar un dólar, eh, iba a hacer práctica. Eh, entonces.
0: Y Qué interesante que, que menciones Radio Isla porque, nuevamente, para los que no conocen eh, los medios en, en la isla de Puerto Rico, Radio Isla es eh, una emisora principalmente de noticias y viene de un trasfondo de deporte. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio?
1: Pues, pues mira, no, no fue tan difícil porque a mí siempre me ha gustado la política, este siempre me ha gustado el Hard News, esto pero eh, pasé por malas experiencias. Yeah. Eh, en ese ámbito, y siempre me decantaba en algún momento. En la, eh, eh, había un punto donde siempre prefería el deporte, eh, porque yo llegaba a mi casa y no veía el periódico. Yo quería ver un partido de fútbol o quería uh -huh. este, ver una cartelera boxeo o algo así por el estilo, eh, y siempre me fui encantando por el fútbol. Y obviamente por tener también el roce de los Puerto Rico Islanders de poder ir a los entrenamientos, de poder estar ahí en los partidos... de la los partidos grandes de Conca Champions, cuando los Islanders eran un equipo reconocido en, en, en la isla y a nivel del Caribe. La Conca Entonces, Caf. Cor correcto. Entonces, pues por ahí fui fue eh, llenándose esa ese vacío, ¿no? Vamos a decirlo así. Y Radio Isla 1320 yo le presenté una propuesta de hacer un programa de fútbol. Eh, no había ningún programa de fútbol. Eh, hab sí habían programas de deportes, pero no especializado en, en, en fútbol. En fútbol. Y así fue que nació Minuto 90 Radio. Y Minuto 90 Radio fue el único programa de fútbol por cinco años en la radio puertorriqueña. Wow. Eso eh, me dio la posibilidad y la oportunidad de conocer a muchos periodistas porque yo sabía desde un inicio que si yo quería dedicarme al mundo del fútbol en las comunicaciones, más de lo que ya estaba haciendo no iba a poder hacer.
2: Claro, ya narraba claro. para los
1: Islanders. Ya hacía también algunas cosas en televisión cuando querían este algún analista o algún experto en fútbol. Ya me llamaban, yo iba y tenía mi programa de radio. Cualquiera diría, bueno, aquí monto mi imperio, uh -huh. pero no. Eh, siempre estuvo difícil,
0: era una plaza difícil para el, para el fútbol, ¿no?
1: Sí, muy difícil, pero más que difícil, este, ya sabía que para poder irme, por ejemplo, a grandes cadenas iba a ser muy complicado porque pues ahí hay muchas personas que llevan muchísimos años, 20, 30, claro. 30 y pico de años, y no había espacio en la realidad. Eh, entonces, eh, para algo especializado, sabía que me faltaba mucha de la parte de empresarismo, uh -huh. porque a, hay mucho business ahí que en ese momento no era mi foco, como, yeah. a, como lo es ahora, ¿no? <risa> Pero esto, quería yo seguir haciendo más fútbol. Claro. Y eh, mi estrategia en aquel entonces fue, fue eh, invitar a periodistas internacionales a formar parte de los panelistas. Entonces siempre tenía uno que otro relator, eh, o argentino, o mexicano, o español, eh, algunos reporteros este, de renombre, como... Eh, de pronto Luis Omar Tapia, Eduardo Vizcayar, eh, Fernando Fiore y así por el estilo de es que Diego para la, Pesolano. Para la
0: ficción del soccer son personas completamente reco reconocidas y de una trayectoria amplia
1: Correcto. en ese mundo. Y los escuchaban todos los fines de semana claro. narrando los partidos. Entonces obviamente pues sabía que eran los escuchaba durante el fin de semana y en la semana lo tenían en mi programa. Entonces de alguna manera u otra yo fui haciéndome un huequito en un espacio de un nicho también muy cerrado acá en los Estados Unidos y eso fue la plataforma que me ayudó a venir a este país.
0: ¿Dirías que ese fue tu mayor reto transicionando de hard news a deportes? No,
1: no, para nada, para nada, porque eh, hard news en aquel entonces sí me, me, me gustaba, también lo gozaba, pero era tan fácil hacer deportes, era tan fácil hacer fútbol que sí, no... Para ti era natural. Que, sí, era muy natural. Después tuve la posibilidad de hacer otra vez nuevamente Hard News y me fue muy difícil. Fue, tengo que confesar que fue muy duro hacer hard, volver a hacer Hard News. De hecho, terminé renunciando a, a Telemundo Tampa en aquel entonces. Aguántalo pero ahí, todavía. aguántalo ahí. Sí, sí, pero... Cuéntanos.
0: Cuéntanos entonces, vamos a aprovechar esa coyuntura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas entonces de Puerto Rico? ¿Toda tu carrera fue Radio Isla o tuviste algún tipo de interacción en otros medios en Puerto Rico?
1: Bueno, en Puerto Rico, como te explicaba, mi, mi mayor fuerte era Radio Isla, que tenía mi programa de radio. Y ya. en televisión hacía mis cositas o en WPR, o me llamaban de Telemundo, me llamaban de Univisión este, o de Guapa. Siempre hacía algo cuando me llamaban que necesitaban hablar de fútbol en específico. No hacía otro deporte que no fuera más que fútbol. Sí, y ese se
0: convirtió en, en tu nicho, ¿no? Correcto. Entonces, sales de Puerto Rico... ¿Cómo sale de Puerto Rico y cómo llegas a Telemundo?
1: Bueno, eh, lo primero, eh, llego, eh, a, te, recibo una llamada de uno de estos periodistas, Pablo Mariño, eh, que hoy es un gran amigo, de hecho está envuelto también en este tema de, de Apple TV. Eh, entonces, él me dice, hey, che, se abre una posición este, para productor eh, acá en Bean Sports. Esto, pásame tu resumen. Yo cursaba mi último año universitario esto Y yo le mando mi resumen como quien no quiere claro la cosa. cosa. claro Yo no tenía nada que, no na que perder. Y efectivamente y me llamaron esto y me ofrecieron un trabajo. Y yo cursaba mi último año de universidad. Eh, y entré en esa eh, inyectiva, ¿no? Sí, ¿Qué hago? ¿Termino mis estudios o me monto en el tren que de pronto no vuelve, no, no no vuelve, vuelve a pasar? A pasar. Claro. Eh, no lo dudé. Me monté en el tren. Y ya son 12 años trabajando con fútbol. Wow. No pude terminar mi carrera universitaria porque en ese momento eh, decidí este, perseguir un sueño. Claro. Eh, entonces ya yo me sentía que tenía todo. Eh, ya había trabajado en los medios, tenía mi programa de fútbol, eh, hacía lo que mis compañeros no hacían. Tuve esa oportunidad porque mucha gente estudia y no tiene la oportunidad ni siquiera los contactos para... Desempeñarse, poder hacer, de, exacto, desempeñar si terminan. Y mucho pasa, pasa mucho en las comunicaciones. Estudian comunicaciones y terminan trabajando en otra cosa porque no se les da la oportunidad. Pero la oportunidad a veces hay que hacerla.
0: Y hay que buscarla, ¿no? Y, y muchas veces llega tocando la puerta y si no te montas en ese tren, como dijiste eh, hace unos segundos, no vuelve a pasar. Eh, llegas a, a Telemundo. No, y, llego primero llego a BIM.
1: Llego a Bean Sports. Y de
0: ahí entonces pasas a Telemundo.
1: Correcto. Eh, mi primera etapa en Bean, eh, básicamente llegué como asistente de producción y fui poco a poco adquiriendo y desarrollando otras habilidades eh, al punto tal que el show al que yo ayudaba al productor termina siendo mío. Porque, bueno, pasan una serie de situaciones, hacen cambios en el canal y me dicen, Analo, te toca producir. Eh, te toca estar en el control room, estar encima en de cuatro o cinco empleados, este, darle trabajo eh, y, obviamente, pues, seguir la, los guidelines que, que los jefes quieren. Y así fue. Eh, y estuve un año y medio, estuve en esa primera etapa tres años y medio en Bean. Entonces, este, hasta que llegó un punto en que, como todo, tienes que tocarle la puerta al jefe y pedir un el... aumento de sueldo. Ah. Porque sabes que estás dando más de lo que realmente económicamente te están dando. Y en ese momento yo recibo una oferta de trabajo eh, para Telemundo Tampa, que todavía Telemundo en aquel entonces eh, no era afiliada de NBC. NBC hace la compra años después. Entonces, básicamente el trabajo era para... Eh, iban a abrir un noticiero de fin de semana para que yo hiciera la parte de host de deporte los fines de semana y en la semana hacer este, pues, espectáculo... O entretenimiento. A, a entretenimiento, si había que cubrir una noticia, cubrirla. Pero no iba a ser mi main. Entonces, este, cuando llego, a, renuncio a Bin, me muevo a, a Tampa, eh, me topo con la sorpresa que el, que el show de fin de semana lo cancelan y me toca hacer Hard News.
0: Oh, wow. ¿Y, y cómo fue esa transición a Hard News? ¿Tienes alguna experiencia eh, de esas anécdotas un tanto fuera de lo común que tuviste en... en con Harness, porque Harness es, es una línea eh, imprescindible, eh, que, que no tienes necesariamente un control eh, en términos de, de lo que puede suceder. Correcto. No es como el deporte, que ya tú sabes que va a haber un ganador, un perdedor, va a haber un partido, etcétera, etcétera. Puede que ocurran algunas cosas inesperadas durante mm -hmm. el partido pero no es como el Hard News, que de momento... No, y te que tú sabes dar... los horarios
1: de los partidos. Claro, el
0: Hard News, de momento, y, y me corrí si me equivoco, pero estás cubriendo tal vez la apertura de, de algún negocio o algún evento comunitario, y de momento puedes estar cubriendo una situación Correcto. de seguridad, un asesinato,
1: Sí, algo. no, me, me, me pasó algo in heavy, eh, algo que no se lo deseo a nadie. Eh, desde de ese momento entendí realmente el problema de racismo que tiene, lamentablemente, este país. Eh, y me tocó vivirlo heavy eh, me mandan una carta mandan una carta al canal una, una oyente o una televidente de recibe eh, en su casa en una piedra envuelta en un papel una invitación para eh, pertenecer a algo así como el cuckoo clan no uh -huh. eh, y obviamente, pues, tenía la bandera nazi, este, wow. eh, la bandera confederada. Te, o sea, había unos ciertos sí, elementos... Sí, sí, símbolos de, de símbolos, supremacía blanca, ¿no? correcto. Eh, y me mandan, me asignan a eso. Me dice necesito que vayas a X condado eh, y vayas y este, averigües qué está pasando. Pues, como saben, mi cara no es nada de... <risa> Yo parezco, no sé, me, sí, unos sí. me dicen árabe, otro me dicen sí, sí. hindú. Digamos que eh, tienes eh, un
0: rostro internacional.
1: Eh, sí, sí. sí, eh. sí. <risas> Entonces, esto, pues nada, voy eh, con toda la intención del mundo de recopilar información, de, de buscar la manera de entrevistar a esta señora que nos, nos hizo el contacto. Estaba, ella estaba muy asustada porque eh, obviamente ya era latina y, y que en, en su barrio estuviera pasando eso, pues le llamó la atención. Yo nunca había ido a ese condado en mi vida, este, nunca había estado en Tampa en la realidad, para mí fue bien duro porque no sabía de nada, no sabía ni dónde quedaba tal condado, tal pueblo nada, me tocó la duro, y fui a ese lugar bajo mi cámara, yo hacía todo o sea, llevaba mi cámara, mi trípode grababa, yo mismo me grababa solo no tenía nadie que me ayudara Woman correcto, después tenía mm -hmm. que llegar a la, a la estación editar la pieza y que saliera al aire <coughs> entonces cuando llego al punto, empiezan, eh, bajo una cámara, eh, empiezo a grabar, porque veo una casa que tiene la bandera confederada. Yo digo, pues, de pronto es aquí. Debe ser aquí. Sí, y era una casa media abandona, este, así como que media hippie. Eh, y, y nada, me paro, vamos a decir así, a una cierta distancia, tampoco tan al frente. Y cuando yo le doy zoom a la cámara, yo veo a este hombre frente a la puerta con un rifle. Mira. Eh, así como quien nadie crea la cosa, Esto... y de momento empiezan a, a pasarme por el lado muchas pickups de mucha gente, a como tratar de intimidar, y algunas de ellas sacaron pistolas, armas. sacaron armas, eh, y yo con mi paciencia grabé lo que pude, eh, recogí y me fui. Eh, en ese momento yo sentía que mi vida estaba en peligro y ningún reportaje iba a estar por encima de, de, de mi vida. La claro. realidad, aunque muchos periodistas mueren por la profesión, yo estaba haciendo un trabajo que no era lo que me apasionaba. Lo que te apasionaba. Entonces, eh, me voy a otro lugar, termino de hacer el piso, grabo a la señora eh, y llego al canal eh, bien asustado. De hecho, me tuvieron que ayudar a terminar la pieza porque yo no podía terminar la pieza. Y esa fue como la forma que yo dije, espérate, esto no, no, no es para mí.
0: Ese fue entonces el detonante Correcto. para perseguir tu pasión.
1: Pues mira, fueron una serie de circunstancias porque eh, yo termino renunciando. Eh, no, no por eso, yo termino renunciando por unos incumplimientos. Eh, primero había sido que habían cancelado el programa, luego había sido un dinero que se me había prometido y no se me había prometido. Entonces, la realidad es que la empresa estaba pasando por unas situaciones difíciles. De hecho, ellos terminan eh, siendo vendido o comprado mejor dicho sí, por, por NBC, NBC. Que fue lo que, entonces claro. ¿qué pasa? que bueno pues a todas estas estamos en el país de las demandas y no y todo el mundo me decía no demanda demanda y hasta que tuve un buen consejo de un jefe que era mi ex jefe eh, en aquel entonces de BIN y me dice no demandes porque va a pasar esto NBC va a coger esa compañía y si tú los demandas vas terminando claro terminar, te, quema, eh, te correcto sí, terminar sí. Eh, eh, demandando a NBC son no tiene por mil 3.000 mil dólares te vas a quemar tu carrera. No lo hagas. Claro. Y efectivamente no lo hice, eh, aunque tenía todas las de ganar, seguramente. Eh, y así mismo eh, me quedé sin trabajo y como muchos en este país, me tocó empezar a hacer Uber. Me acabo de enterar en ese momento que mi esposa está embarazada de mi primer hijo. Wow. Y, este, y mi ex jefe me llama y me dice, "Analo, te acabo de ver en un reportaje, la estás pasando bien, Ve veo que estás haciendo un buen trabajo. Y yo, pues, acabo de renunciar. <risa> eh, ¿Cómo así? Sí, acabo de renunciar, me pasó esto, esto y esto. Y me dice, oye, justo se fue un productor y esa plaza está disponible. ¿Te quieres volver?
0: ¿Y esa plaza era de deporte?
1: Esa plaza era para eh, deportes. pero más que deporte ya no era fútbol, era tenis. Y estuve produciendo tenis, la WTA, que es el tenis femenino, claro. por un año y medio. En mi, en mi segundo regre esa, en mi, en mi regreso a mí, estuve año y medio haciendo este tenis femenino. Creando contenido y produciendo los partidos. Y de ahí vuelvo otra vez al tema de los shows de televisión en, en, en BID.
0: Tú me habías mencionado en algún momento que tuviste cierta experiencia con el eh, Club de Fútbol de Dallas. ¿Cómo llegas a esa experiencia con el Club de Fútbol de Dallas? ¿Y cómo inicias nuevamente en esta carrera de montar tu propia compañía y, y te pica ¿no? e, ese, eh, esa curiosidad por el empresarismo. ¿Cómo, ¿Cómo unes esas dos cosas?
1: Bueno, la realidad es que eh, mi experiencia con el FC Dallas no fue tanto con el, con el club como tal, sino más bien con afiliadas. Okay. Este, El FC Dallas como club tiene eh, muchas eh, afiliadas pequeñas para captación. Entonces, captación de talentos y están regados por, por muchas partes del mundo y en Puerto Rico. Este, pues tienen una eh, afiliada eh, al FC Dallas de, en Puerto Rico. Yeah. Entonces, a través de los contactos que tengo dentro del mundo del fútbol, empiezo yo a hacerles algunas cositas de edición de video, de este, a promoverle algo para yo de, también, de alguna manera, empezar a, a, a voltearme el fútbol. Y, esto, y básicamente me pasaron unos contactos, pero no pasó absolutamente nada con el FC Dallas. Hasta hace poco que acabo de recibir una llamadita, pero... Eso pronto, pero, pronto. Pero, pero, pero ahí está en, en, en observación, porque no me puedo meter en muchas cosas claro, a la vez. Claro. Esto Y, y nada, eh, armo la compañía eh, de producción, que es AMG Media LLC, y empiezo a producirle podcast a diferentes personas. Entonces ya. empiezo a armar mi marca personal, este... Hice mi página web y entonces a empecé a dar unos cursos de podcast, a empezar algunos cursos de edición. Y por ahí fue que me empezó a, este, a picar la parte del empresarismo. Porque como sabemos, todo ha cambiado en el mundo de la, con las redes sociales y toda esta vaina. Hasta que llegó un punto en donde se viene el Mundial de Qatar. Eh, y entonces este, eh, yo con mis otros contactos. Hago un, un acercamiento al diario Metro de Puerto Rico y esto producimos un programa, 20, fueron 22 programas eh, del Mundial con reporteros directamente desde Qatar. Fuimos el único medio en todo Puerto Rico con reporteros en el Mundial. Eso no lo tuvo nadie más que nosotros. este Conseguimos algunos sponsors y así fue que este, me mantuve en esa onda Relevante. nuevamente del fútbol y eso fue lo que finalmente me terminó ayudando para llegar a tener la oferta sí, que como tengo. Como carta de
0: presentación, ¿no? A, a como, exacto, proyectos.
1: como la carta de presentación Pero, más reciente a Apple TV este para, para ahora producir partidos de fútbol.
0: lo sumamente interesante toda esta experiencia. Eh, ¿Qué tal si hacemos ahora la pausa? Sí, sí, claro. Y cuando regresemos, dialogamos un poco sobre tus planes futuros y qué papel ha jugado las redes sociales en tu carrera porque bueno. yo creo que también hay algo ahí muy importante que podemos estar hablando para nuestros escuchas que tal vez quieran seguir tus pasos así que vamos a la pausa y regresamos hablemos business
2: ¿Te imaginas poder ahorrar tiempo y recursos mientras aumentas la eficiencia y la precisión en tu negocio? La automatización robótica de procesos hace esto posible. Con esta tecnología de vanguardia, puedes programar robots para realizar tareas repetitivas y aburridas, como la entrada de datos, la facturación y el procesamiento de pagos, sin necesidad de intervención humana. Esto no solo libera a tus empleados de tareas tediosas, sino que también reduce el riesgo de errores y mejora la calidad de tu trabajo. Además, los robots pueden trabajar las 24 horas del día, 7 días a la semana, lo que aumenta la velocidad de tus procesos y te permite hacer más en menos tiempo. No esperes más para mejorar tu negocio. Contáctanos al 469-804-5900 para obtener más información sobre cómo podemos ayudarte. Mensaje presentado por Valenta.
0: Regresamos, Hablemos Business Podcasts. Eh, hoy continuamos conversando con Hernando Marrero.
1: ¿Cómo? Y, uh,
0: y sus experiencias en eh, este mundo de los medios, ¿no? Claro. Arnaldo, antes de la pausa, quería eh, continuar la conversación proyectándonos ya un poco hacia futuro. Uh -huh. ¿Cuáles son tus próximos planes? Sabemos que tienes las manos llenas con esta oportunidad, con el MLS y con Apple. Mencionaste y diste una pista de posibles proyectos también con el eh, fútbol, eh, con el con FC, Dallas de Dallas. Club, FC de Dallas. Pero, ¿cuáles son tus aspiraciones? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál sería si tuvieras la oportunidad de trabajar en algún proyecto de ensueño? ¿Cuál sería ese proyecto?
1: Yo creo que eh, el proyecto mío de ensueño es eh, crear un, un medio, eh, crear un medio en donde yo pueda tener programación, en yeah. donde yo pueda de alguna manera u otra eh, capitalizar eh, y, por supuesto, eh, crear estudios. Eh, voy eh, con, con esa visión, esto de crear estudios, de crear un mercado como, como este. Eh, básicamente, la realidad, nosotros estamos rentando unos espacios para, para hacer este tipo de programa. Sí. Uh -huh. y me parece que, que es una muy buena alternativa de negocio, pero sumándole el plus, eh, obviamente por mis años de experiencia, sí. de crear una cierta programación eh, valor añadido. Exactamente, donde los posibles clientes eh, puedan estar dentro de, también de esa plataforma y también de alguna manera u otra con los contactos que tengo dentro de los OTT, que son estas aplicaciones ¿no? como Tubi, como Fubo, como otro tipo de, pues, de aplicaciones que, que también tienen contenido que y que se pasan buscando contenido, pueda servir como plataforma para eh, captar ese tipo de, de contenido.
0: Has desarrollado tu carrera principalmente entre Puerto Rico y Estados Unidos. ¿Te Correcto. perfilas cruzando fronteras hacia Latinoamérica?
1: Eh, no lo he visualizado hasta el momento. Esto, Yo creo que ya estamos en una etapa donde... Eh, no existen fronteras. O sea, se puede trabajar de cualquier parte del mundo, se puede crear contenido de cualquier parte claro, del mundo. Claro, pero siempre
0: tienes que tener ¿no? e ese enfoque uh -huh. para los diferentes mercados, ¿sabes? Claro,
1: claro. claro, claro. Pero a, a eso va dependiendo, ¿no? El, el uh -huh. proyecto que, que, que se pueda realizar. Eh, yo no le cierro las puertas a nada en la vida. Okay. Este, Así que si se presenta esa oportunidad en algún momento, pues la, val la valoraré y miraré si es efectivo esto y si de alguna manera u otra pues se puede aportar a la sociedad que al final del día eso es lo que uno siempre intenta, ¿no? Definitivo,
0: definitivo. Ahora hablemos de redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo las redes sociales han impactado tu carrera, estos posibles proyectos y lo que tienes a futuro, ¿no? ¿Cómo, cómo las redes sociales te han ayudado también a, a desarrollarte eh, profesionalmente y ahora tu
1: empresa? Fueron clave, son clave. Eh, para mí en la plataforma Twitter eh, en aquel entonces cuando yo trabajaba en Radio Isla fue eh, extremadamente clave porque esa era la manera en cómo yo podía contactarme con estos periodistas que narraban los grandes partidos del Real Madrid, del Barcelona, del Manchester United eh, y los podía yo de alguna manera contactar y tenerlos en mi show. Eso hizo que también ellos me empezaran a seguir claro. y eso hizo a su vez también que cada vez que yo los invitaba ponía un tweet y ellos le daban retweet y seguían llegando más gente. Entonces, eh, en aquel entonces, no, estamos hablando hace como unos 10 o 12 años atrás, esa fue la, la, la plataforma que me ayudó. Ahora con Instagram, pues los Reels, este, eh, uno busca un poquito más de alcance y obviamente pues la plataforma que yo entiendo que, que es por excelencia en estos momentos es YouTube. Eh, aunque te este, soy totalmente sincero, tengo que empezar a meterme más de lleno eh, pero sí tengo muchas amistades que, que han sabido explotar dentro de YouTube y ya la cogieron. Entonces eh, creo que es una gran plataforma, aunque ahora mismo Twitch le está siguiendo los pasos Muy y bien, está, está siendo este, fundamental. Eh, pero yo siempre lo miro también desde el punto de vista, eh, no tanto de la creación de contenido, sino más estratégico, de cómo ese tipo de herramienta eh, se le puede sacar valor. Eh, eh, sí, económico como potenciarla eh, y potenciarla entonces eh, yo lo siempre lo miro más desde ese punto de vista más allá del contenido porque hay mucha gente que crea contenido por crear pero muchas veces le falta estructura especialmente en la parte de, de ventas que es la parte que en alguna manera u otra el que crea contenido quiere vivir Quieren, de la venta claro, de contenido claro.
0: aprovechando esa coyuntura Dónde te pueden conseguir las personas que quieren seguir tu trabajo o quieren ponerse en contacto contigo para ya sea eh, contratar tu servicio mm. y yo sé que también estás muy abierto a darle consejo
1: Correcto, ¿no? a, a las sí,
0: personas sí. que quieren iniciar sus proyectos. ¿Cómo te pueden contactar y dónde te pueden conseguir?
1: Pues a mí me consiguen eh, en todas las plataformas como Arnaldo este, También en mi página web, arnaldobarrero.com. ahí yo tengo este, información. De hecho, pueden sacar citas, pueden este, acceder a cursos, pueden hacer básicamente todo ahí eh, y obviamente pues contactarme por, por vía email no esto y es justo también está en la página web que es info puntocom y obviamente pues yo siempre encantado de, de poder echarle una mano al que sea el que pueda y de alguna manera u otra pues tratar de pues de, de ir llevándolo en el camino correcto aunque no hay caminos correctos simplemente claro. son estrategias que eh, cada cual eh, coge lo que quiere y entiende que puede funcionarle para para sus proyectos, pero pues dentro de la experiencia pues uno siempre le dice esto te puede funcionar, esto no, aquí arregla aquí, aquí.
0: Pasemos ahora un poco a, a un a tú más, más personal, ¿no? ¿Tienes alguna anécdota, alguna experiencia que nadie conoce o algún secreto que, que te atrevas a compartir con claro, nuestra, con claro nuestra sí, audiencia? Claro
1: que sí, claro que sí. Eh, una buena anécdota me pasó con <risa> Cristian Bieri, campeón del mundo con Italia, ex compañero mío de trabajo eh, en Bean Sports en, en Miami estábamos en una fiesta de Navidad de empleado. Esto, yo está, estábamos pasadito de trago. Vamos a hacer la <risa> Estábamos pasadito de trago. Y bueno, el, yo le digo a él: eh, Oye, eh, Vieri, para mí, Sergio Ramos, el futbolista español, Ajá. está al nivel de Paolo Maldini. Y es más, lo va a superar. ¿Para qué fue eso? que eh, fue bastante acalorada, eh, que, bueno terminamos después dando un abrazo bla, 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 y vacilando, pero eso fue una de las buenas anécdotas que me llevo con un campeón del mundo, este y bueno
0: el alcohol a veces nos hace hacer cosas, no pero yo tenía, ¿no? yo tenía
1: mi, yo tenía mi punto, yo tenía mi punto, yo decía que en aquel momento pues Sergio Ramos había ganado la, el mundial, había ganado la Eurocopa, todavía no había ganado las cinco Champions que ganó después con el Real Madrid. Entonces, este sí, así sí, que, que, fue que dentro, de, de, claro. dentro de todo, mi argumento no estaba tan malo, que digamos.
0: Cuéntame, ¿qué es lo más loco o atrevido que has hecho en tu vida?
1: Que pueda contar, <risa> lo más loco. Contra, ahí me pusiste a pensar, ¿eh? Lo más loco. Es que no creo que haya hecho algo así tan loco. Eh, creo que cuando jóvenes, te puedo decir, pero éramos un grupito teníamos como 10 o 12 años, en mi pueblo estaban construyendo un mall, cerquita de mi casa. Centro Comercial. Centro Comercial. Mm -hmm. Estaban construyéndolo y por la noche fuimos a la construcción este y nos robamos los carritos de, <risa> de construcción, unos carros pequeños que tenían para subir y bajar las este, pues, herramientas y eso. Y nos los llevamos para el monte, que estaba justo al lado, y los escondimos. Esa fue como que la... la sí, pero sí, la verdad, la travesura, la más, travesura grande, más grande. La travesura más es, grande, pero esto. claro, asustado porque nos habíamos robado <risa> un carro. Pero bueno, eso de chamaco, ¿no? Pero...
0: Cuéntame, en este mundo que vivimos, ¿qué te quita el sueño? ¿Qué, qué cosas te mantienen despierto por la noche? Sé que eres padre, uh -huh. eh, ahora estás iniciando eh, tu propia empresa. ¿Qué cosas te quitan el sueño? ¿Qué cosas te preocupan?
1: Yo creo que me preocupa a lo que a la gran mayoría, ¿no? Este... Eh, el poder llevar el pan a la casa, este, el poder este, darle a mi familia eh, una estabilidad, no solo económica, sino también emocional. Eh, eso yo creo que es lo más que me quita el sueño, es lo más que pienso muchas veces y es lo más que trato de trabajar, aunque a veces no tenga el tiempo necesario para dedicarle como se debe. Claro. pero siempre lo pienso y siempre lo analizo y de alguna manera u otra, pues, la salud mental es importante esto, y obviamente estar fuerte eh, para poder brindarle lo, lo mejor a la familia, ¿no? Aunque a veces puede ser relativo, ¿no? Lo que uno cree que es mejor para uno no es lo mejor para otra persona, pero eh, entiendo que, que es el camino es lo que me enseñaron mis padres. Eh, aunque dentro de mi programación eh, yo creo que le pasa mucho... Eh, que vienen de abajo, que se conforman. Es lo que hay y eh, con esto es lo que hay, y hay, que resolver. Y sí, pero no. no. Eh, hay que ser inconformes también y buscarle de alguna manera dentro de la inconformidad eh, motivaciones para poder claro, crecer. Eh, crecer, ¿no? correcto.
0: Analdo, eh, hablando de ese crecimiento, mencionaste al principio de la entrevista que, que te atreviste a través de Twitter y otras maneras de contacto, a, a seguir invitando a estas personas que tú de alguna forma admiras uh -huh. a, a tu programa. Eh, eso te sirvió de mentoría, ¿no? También, Correcto, eh, sí. Entonces, bueno. ese, eh, ese proceso. Te pregunto, ¿qué líderes admiras? Y, o, o si hay un líder que sobresalga sobre los demás, ¿quiénes son esas personas que tú admiras y que son tal vez tu modelo a seguir eh, en este transcurrir por la vida?
1: ¿no? Eh, yo creo que, que son personas no, no muy reconocidas, este... Eh, más que todo porque pues, van vinculadas ¿no? a, a, a lo que yo de alguna manera u otra voy encontrándome con el camino. Yo recuerdo eh, de esas primeras veces que, que me tocó trabajar en Bin que a Eduardo Vizcayar, eh, Don Vizca, un, un comentarista muy famoso argentino, eh, ya yo lo había invitado a mi programa pero nunca lo había visto de frente. Para mí fue bastante como, ok, lo tengo ya de frente y en esas primeras conversaciones eh, él me dio un gran consejo eh, y es el consejo que le doy a todo el mundo que quiere iniciar dentro del mundo del fútbol me dio un diccionario de sinónimos eh, y yo creo que fue clave, fundamental ¿por qué? porque cuando uno narra un partido cuando uno comenta, cuando uno crea contenido eh, para no escuchar ser repetitivo pues uno tiene que ser estratégico y buscar los sinónimos, decir lo mismo, pero de otra, de manera. otra manera. Entonces eso eh, para mí fue clave. Y tengo otro eh, que yo digo que es mi gran mentor. De hecho fue la persona que me trajo a este país, que me abrió la primera posibilidad de trabajar en vin que es Pablo Mariño y que me ayudó también en esta nueva aventura con Apple TV porque justo él está como comentarista de fútbol también en, en Apple TV. Eh, y obviamente, pues para mí, lo que es en la parte de la determinación, el, el no desenfocarse y en seguir insistiendo, eh, creo que eso me ayudó bastante, eh, no solo para llegar a BIM, sino también para lograr de alguna manera involucrarme en este proyecto de, de la MLS.
0: Caramba, súper interesante, Lalo, y, y a nombre... De Hablemos Business y del mío personal y de mi familia, sabes que tenemos un aprecio increíble. Hemos logrado hacer una amistad, Correcto. tanto entre tú y yo, en lo profesional y, y fuera de, de cámara, y de nuestras familias, ¿no? Correcto. Eh, tu, tu señor esposo y mi señora esposa son sus son, son amigas. Yo creo que a veces hasta hablan más por las redes sociales que, que tú y nosotros yo. mismos. Exacto, a veces tú y ¿verdad? yo nos vemos el <risa> fin de semana para grabar. Pero eh, un pequeño detalle de parte de, de tanto la familia y de la producción de Hablemos Business. Eh, un detallito, no es para que te pongas a pelear ahora con, <risa> <risa> con otros narradores, pero <risa> eh, un detalle, un pequeño detalle de, de apreciación y admiración eh, nuestros mejores deseos eh, en este nuevo caminar, en esta aventura que decir no es un adiós, porque definitivamente no, vamos no, a continuar trabajando tampoco que parezca despedida simplemente no una apreciación y, y, y deseos de, de buena suerte y de éxito en este nuevo caminar así que
1: Gracias, gracias. Tuya. Gracias, ¿no? Y definitivo, y obviamente estaré subiendo contenido también en las redes, especialmente en Instagram, este de los estadios. Me, me emociona mucho eh, este nuevo proyecto porque es algo un poquito fuera de lo normal y lo común de lo que yo hacía. Porque si bien es cierto, yo eh, producía más eh, shows de televisión que, cubri que cubrir partidos, pero el, el hecho de ir a los partidos, de ir a los estadios, de producir dentro de un estadio de fútbol... Pues, pues me ilusiona porque es... Y sí, sí, no es está normal. dentro de la acción. Está Exacto, dentro de la acción. De la acción te y da va. una
0: dimensión completamente diferente a lo que Correcto. has hecho hasta y, ahora. Y
1: obviamente voy a estar viajando a muchos de los estadios que van a ser mundialistas para la próxima Copa del Mundo que se juega en este país. En, no, en, y
0: conociéndote debes estar como niño en Navidad, ¿no? Abriéndose, claro, totalmente. Eh, ese regalo de estar ahí donde está la acción, con cerca de los jugadores, cerca de, del deporte que tanto amas, así que Perfecto. felicidades. Como habíamos hablado con otros eh, invitados que hemos tenido en este programa, muy pocas personas tienen la dicha de dedicarse a hacer lo que les apasiona. Definitivo. Y te felicito porque has logrado eh, conseguir ese santo grial y oye, en tu carrera. Y, oye,
1: y, y hay algo que sí me gustaría recalcarle a las personas. Eh, porque uno eh, siempre busca trabajar en lo que le apasiona, ¿no? Pero hay momentos en la vida que te toca hacer de cualquier cosa para poder sobrevivir. esto Yo, agraciadamente, ha sido pocas las oportunidades que he tenido en ese sentido. Siempre he estado enfocado en buscar algo que me guste y de hecho eh, sigo trabajando de lunes a viernes en un canal de televisión pero desde otra parte no desde la parte de postproducción edición creación de promociones fuera del deporte yeah. pero de alguna manera u otra siempre busco ese ese volver al fútbol de alguna manera u otra el mundial de Qatar 2022 me enseñó o me reafirmó cuánto me apasiona lo que hago y que no debo dejar de hacerlo porque la vida me presentó otra cosa, sino más bien me presentó esta otra cosa pero añade siempre lo que te apasiona. Como
0: siempre hemos dicho, la vida se trata de jugar un juego de ganar, ganar. Y buscar la manera de hacer lo posible. ganarlo. Sí,
1: nuevamente
0: gracias. Hablemos business.
1: Hablemos business. Chao.